0: Hallo, Servus, Grüße. Hallo. Liebe Freundinnen.
1: Wir sind zurück mit ein bisschen Achtsamkeit
0: für euch. Oh ja, yeah. wir befinden uns nämlich immer noch im März in unserem kleinen Themenmonat. Und ja, liebe Astrid, über was sprechen wir heute?
1: Heute sprechen wir über Achtsamkeit im Konsum. Mm -hmm. Und wir haben jetzt vorher im Vorgespräch festgestellt, dass es ja doch da ein paar Unterkategorien gibt. Wir haben ja im, äh, in der Folge zum Thema Overthinking auch schon ein bisschen über den Konsum an sich äh, gesprochen, wie wir, da, wie wir damit umgehen und wie wir unsere Kaufentscheidungen äh, genau, achtsam oder nicht so ja, achtsam achtsam zu achtsam gestalten. Treffen. Ähm, aber es gibt natürlich auch andere m, Arten des Konsums, wie zum Beispiel äh, Medienkonsum. Und darauf wollen wir heute ein bisschen näher eingehen, auch ob der aktuellen Situation natürlich, weil das für uns, glaube ich, alle gerade ein bisschen schwierig, ist da einen achtsamen Umgang zu finden. Wie konsumiere ich die Medien, wie konsumiere ich die Nachrichten, Und ohne jetzt unachtsam mir gegenüber auch dann zu werden? Wie nähern wir uns dem ganzen Abend, Sophie? Hm. Wie gehst du gerade mit deinem Medienkonsum um? Würdest du es als achtsam bezeichnen oder ist es gerade schwierig? <lacht>
0: Ich würde sagen, es ist schwierig. Ist also Es ist Ja, es ist kompliziert, um es in einem Facebook-Status, mhm. Beziehungsstatus auszudrücken. Ähm, na, ich ich kann es ein bisschen damit vergleichen, wie es damals war mit, also ich will absolut die Situation nicht vergleichen, aber meinen Medienkonsum kann ich damit vergleichen, mhm. wie damals, wie Corona halt angefangen mhm. hat und wie man ständig darauf ja. gewartet hat, dass neue News kommen mhm, also. oder, ähm, und es ist jetzt genau gleich wieder, also ich ich versuche es wirklich aktiv ähm, mir zurückzunehmen mhm. und ähm, wirklich meinen Medienkonsum auf das Nötigste, ich horche jetzt blöd an, aber ähm, auf ein Minimum eher zu reduzieren. Es ähm, gelingt mir aber nicht. Also ich versuche halt wirklich einmal am Tag Nachrichten zum Horchen mhm. oder Nachrichten anzuschauen. Also wann ich horche, zum Beispiel in der Früh, ich horche, meistens das Morgenjournal. Das ist derzeit auf doppelter Länge, weil es halt sehr auf diesen Ukraine Russen Russland kommt. Ähm, auf die Konflikt, Konflikt ähm, eingängern und da erfährt man eigentlich auch sehr viel und ähm, aber einfach nicht in einer reißerischen Art und Weise und einfach sehr, ja, das ist einfach Qualitätsjournalismus, dem ich auch vertraue. Mhm. Ähm, und wenn ich das nicht mache, dann schaue ich mir halt am Abend die Zeit im Bild an. Ich habe aber mittlerweile ähm, zum Beispiel alle meine News-Apps äh, auf Stumm geschalten bzw habe nur meine eine news app am Handy, weil ich mich kenne und da eigentlich also leider nicht so diszipliniert dann bin, sondern durch das, dass wir halt auch beide ja viel am Handy arbeiten, man dann schnell in diese App wieder reinschaut, aktualisiert mhm. und so und das habe ich schon damals gemerkt, also habe ich während Corona eigentlich auch schon abtrat, weil es mir einfach nicht gut da hat, ich habe alle Push-Benachrichtigungen immer abtrat damals vom Standard, weil ich, also ich, ich das heute halt nicht aus, mhm. da reißt, man, man wird so aus dem, aus dem Leben, da, also nicht aus dem Leben, aber man wird so aus seinem Alltag immer wieder ausgerissen, aus, aus dem Moment ja. ausgerissen und man ist dann halt einfach wieder ja, total drinnen in diesen Gefühlen auch und ich glaube, dass das halt einfach eine gute, gut tut. Ich meine, es ist eine total privilegierte Situation natürlich, in der wir uns befinden, dass wir sagen können, wir können uns auch aktiv einmal von quasi ähm, von
1: Geschehen
0: diesem ganzen Geschehen zurückziehen. Ja. Aber ähm, ja ich, also für mich ist das halt einfach auch wichtig, weil ich sonst überhaupt nicht mehr in irgendwie Art und Weise mhm. in Arbeiten komme. Mhm. Ja.
1: Du hast was, was Gutes angesprochen gerade. Du hast gesagt, ähm, also Medien, denen du vertraust. Mhm. Ich finde, das ist auch ganz wichtig, äh, besonders auf Social Media, weil mhm. natürlich ganz, ganz viele Inhalte vervielfältigt werden, ähm, wo vielleicht die Quellen fragwürdig sind oder nicht vorhanden sind. Also, was mir auch geholfen hat, ist zu sagen, man, man fokussiert sich auf ein, zwei, drei Medien, man sollte vielleicht auch nicht nur einem, einem Medium folgen, weil das auch nicht unbedingt ähm, aussagekräftig ist, aber zu sagen, passt, das sind drei Quellen, denen ich vertraue, die auch ihre Quellen angeben, ähm, also auch wirklich darauf achten und dahingehend achtsam sein wo konsumiere ich meine Nachrichten und was, wer steht da dahinter. Mhm. Das ist sicherlich auch nochmal eine Ebene der Achtsamkeit im Medienkonsum. Voll. Und was du jetzt mit den Push-Benachrichtungen auch nochmal angesprochen hast, ist natürlich generell auch Apps. Die kann man ja auch konsumieren, ja. Gell? Ja. Also auch da haben wir eine Folge schon mal aufgenommen zum Thema Handys und Handy- und Smartphone-Konsum. Da sind wir ja auch alle eher on the edge zum Suchtverhalten. Auch damit kann man Sicherlich achtsamer umgehen im Konsum von, von äh, Apps. Und da ist der erste Schritt meiner Meinung nach auf jeden Fall, diese Push-Benachrichtigungen auszuschalten. Das habe ich vor, glaube ich, zwei Jahren gemacht. Ich Wahrscheinlich jetzt nur ja, noch... wäre
0: ein Social Dilemma, oder? Kann, Kann sein. Ja, ich glaube schon.
1: Also, mich hat das ja vorher schon überfordert. Ich habe vorher ja. nur von meinen ganzen ähm, Nachrichten. Also, das was hatte ich da? Ich hatte WhatsApp, ich hatte Telegram und seinerzeit war, glaube ich, ab und zu noch ein paar Leute von, vom Messenger. Das waren die einzigen Push-Benachrichtigungen, die ich hatte von Instagram, habe ich die nie eingeschaltet gehabt, weil das nicht. würde mich wahnsinnig machen. Ja. Aber da, das sind auch mittlerweile die einzigen. Ich habe zwei, zwei Apps, die erlaubt, <lacht> denen ich erlaube, mich zu nerven im Alltag, weil das eigentlich eher private Geschichten sind, aber auch E-Mails und all das, das habe ich alles ausgestellt, weil das macht einen wahnsinnig ja. ähm, und hilft einem auch im Moment zu bleiben und sich nicht von diesem, von diesem aufpoppenden Zeug da äh, ablenken zu lassen. Mhm. Oder das Handy vielleicht auch gleich in der Tasche lassen, gell, um ja. nicht rauszulegen. Das fällt uns sehr leicht, oder? <lacht> manchmal ja, manchmal nicht so. Es ja. kommt auch sehr auf die Tagesverfassung an. Voll, ja. Aber
0: ähm, ja, ich habe sogar tatsächlich WhatsApp und auch die Nachrichtensachen alle auf, ähm, auf ohne Push-Benachrichtigung, weil ich will es einfach selber kontrollieren, wann mhm. mich wer stört quasi, oder wann mir wer eine Nachricht schicken will, weil es mich
1: Einmal so ausreißt, vor allem diese ganzen Ich habe, ähm, Vielleicht kann man auch anknüpfen an unsere erste Folge zum Thema Achtsamkeit. Ähm, es ist ja auch eine Art der Grenze. Wir haben über die Grenzüberschreitung gesprochen und ich habe ein Buch erwähnt, uh, Welcome Home, wo es darum ging, dass man sagt, man ist da auch selbst in der Kraft zu sagen, lasse ich diesen Menschen meine Grenze überschreiten? Und auch das kannst du eben mit push benachrichtigungen machen, das kannst du auch mit Nachrichten machen. Lasse ich das an mich heran oder setze ich ein Zeichen und gehe selbst in die Kraft und in die aktive Entscheidung zu sagen, so, ich schalte mein Handy auf Flugmodus, ich schalte die Nachrichten nicht ein, nehme ich die Zeitung in die Hand, whatever. Also ich bin ja auch ein Teil dieses Umstandes. Und mhm. wenn ich sage, nein, dann kann ich das natürlich diese Grenze auch in diesem Sinne, in diesem übertragenen Sinne ähm, ziehen. Mhm.
0: Ja, Astrid, und wie würdest du deinen Medienkonsum derzeit beschreiben oder wie, wie gehst du generell mit Medien um?
1: Ähm... Es ist ebenfalls kompliziert, aber ein bisschen anders. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen in die andere Richtung ausgerichtet. Ich habe sehr lange überhaupt keine Nachrichten konsumiert, war auch ein sehr unpolitischer Mensch, jahrelang.
0: Kann man sich halt nicht mehr vorstellen bei der Astrid
1: <lacht> Ich meine, ich muss sagen, ich habe trotzdem immer noch ein sehr oberflächliches Wissen. Man kann sich sicherlich immer besser einlesen. Aber das liegt daran, dass ich ähm, auch hier nicht so gut mein Maß kenne. Ich habe ganz oft tagelang, wochenlang wenig bis gar nichts konsumiert und hole das dann nach. Also habe dann so, keine Ahnung, ein Wochenende, wo ich dann wieder voll viel lese und wieder voll viel nachhole oder mir dann irgendwas anschaue, irgendwelche Berichte oder so. Also gehe da auch aktiv in die Entscheidung zu sagen, so, da ist jetzt dieser und dieser Konflikt oder da ist jetzt dieser, weiß ich nicht, dieser Nachhaltigkeitsbericht, der jetzt gerade ähm, veröffentlicht wurde, dann lese ich mich jetzt gezielt ein, statt dass irgendwo zwischendurch in einem Artikel zu lesen. Mhm. Ähm, das kann manchmal auch zu einem kleinen Absturz führen, weil man natürlich dann voll in der Materie drinnen ist. Aber ich habe da kein Zwischenmaß gefunden, sondern habe irgendwie immer so Phasen. Manchmal schaffe ich es, mich damit auseinanderzusetzen und manchmal eben nicht so gut. Und dann konsumiere ich halt auch gar nichts oder wenig bis gar nichts. Weil man kriegt es ja immer irgendwie mit. Ja, Selbst ja. wenn du nichts liest, kriegst du es dann von deinen Freundinnen ja, mit oder, oder erzählst Film. dir, genau. Also ganz aus, ausblenden kann man es ja sowieso nicht.
0: Aber würdest du das als achtsam für dich bezeichnen, dass du, ähm, mhm. weil du es ja doch sehr kontrollierst dann quasi eigentlich, also Vielleicht. sagst es, also du schaust länger dann nicht und dann ganz eher aktiv dann dir das aussuchst. Ich
1: glaube, es kommt darauf an, wie sehr ich mich dann wieder reinsteige. Ne? Mhm. Also ich würde schon sagen ja, weil ich mich aktiv dafür entscheide, dass ich sage, so jetzt lese ich mich da mal genau ein und bestimme nicht, ich folge zum Beispiel auch keine Nachrichtenaccounts mehr auf, Fe auf Facebook, sage ich schon, auf Instagram, mhm. ähm, weil ich das nicht wollte. Ich wollte nicht durch den Newsfeed scrollen und dann da diesen Post sehen und hier ein Read und das ist alles fein und dann zwischendurch kommt die ZIP mit irgendeiner Horrormeldung. Mhm. Sondern ich habe mir gedacht, nein, ich gehe aktiv auf den ZIP-Account und lese mir die Nachrichten durch. Ich wollte mich nicht. In diese Passivität bringen. Somit glaube ich, das ist schon achtsam zu sagen, ich entscheide mich, wann ich die Nachrichten konsumiere. Mhm. Natürlich gibt es immer wieder mal Storyposts von Kolleginnen, wo ich dann halt natürlich das trotzdem sehe. Mhm. Aber ich habe es minimiert. Ich habe es vielleicht ein bisschen kanalisiert und kann mir ein bisschen anschauen wann ich das machen will. Das ist
0: eigentlich eh gescheit. Also auf Instagram folge ich noch alle. Insofern ist, diese, ist das, dass ich diese Apps gelöscht habe, mhm. wahrscheinlich dann gar nicht so sinnhaft, wann ich dann auf Instagram eh wieder die Push, also nee Push-Benachrichtigungen, aber dann die Nachrichten halt im Feed habe oder
1: in der Story. Es ist halt so inzwischen durchkonsumieren und das ist eben auch nicht achtsam, weil dann siehst du halt nur dieses, diese Schlagzeile, mhm. weil natürlich arbeiten die Medien so. Da kommt mhm. dann irgendeine Schlagzeile, und du denkst dir nur so, Puh, oh Gott, und liest manchmal nicht mal den Kontext dazu. Ja.
0: Nicht mal mehr die Caption, ja. wo vielleicht nur ein bisschen mehr Info ist, sondern genau. nur dieses
1: Bam. Du hast das gesehen, weiß ich nicht, bla bla bla, ist dort und dort passiert. Mhm. Und dann liest du keine Details dazu und hast schon mhm. dieses gefährliche Halbwissen. Statt zu sagen, so, ich mache jetzt die Standardseite auf, die Zip-Seite auf und schau mal, was gerade so ist. Und dann gehe ich direkt auf den Link und lese mir den Artikel dazu durch. Weil ich habe das ganz oft, ist das natürlich, das so funktionieren Medien halt, Ist irgendwelche krassen, Schlagzeilen und dann liest du so, ja. und denkst dir, ah, okay, das ist eigentlich eh nicht zu wild.
0: Ja, oder es ist dann sehr wild. Oder das, ja. <lacht> es gibt möglich. manchmal beides. Das sieht man wieder, wer der Pessimist ist von uns
1: <lacht> So viel zum Medienkonsum. Ja. Ähm, jetzt gibt es natürlich äh, den anderen Konsum auch noch, den wir eben schon angesprochen hatten. Ähm, von allen möglichen Konsumgütern. Was würdest du sagen, ist dein Deine größte Schwäche? Wo bist du am wenigsten achtsam beim Konsumieren? Wo schaltet sich dein Hirn aus?
0: Also generell, sobald ich mich in irgendein Geschäft begebe, schaltet sich mein Hirn oft aus. Also, ich mein, Sind da
1: jetzt Lebensmittelgeschäfte? Nein, nein, nein,
0: nein, ich wollte jetzt nur kurz differenzieren. Also Lebensmittelgeschäfte, das ist schon für mich ein sehr achtsamer Konsum. Da ähm, auch durch die, den Einfluss von dir eigentlich, dass ich. Ein, wenn ich Gemüse kaufe, Obst kaufe, dass ich sehr drauf schaue, mittlerweile woher kommt ähm, ich bin auch achtsam, was den Preis anbelangt. Also das, das sind zum Beispiel der Mani und die komplett unterschiedlich. Der Mani kauft einmal generell eigentlich das, wo Bio draufsteht mhm. und dann schaut er aber eigentlich auch schon immer weiter. Er schaut nicht auf den Preis, er mhm. schaut dann einfach nur, er nimmt, oft habe ich das Gefühl, er nimmt einfach generell einmal das Teuerste. Also er, er, er kümmert sich da nicht. <lacht> Und also ich vergleiche dann schon manchmal nur Preise mhm. mit Mengen. Insofern, ich glaube, mein Lebensmitteleinkauf ist tatsächlich schon sehr achtsam. Sehr cool. Ähm, aber mein, also wenn ich jetzt so in so andere Sachen nicht halt kaufe, ich habe das eh in der Overthinking-Folge, ähm, glaube ich, auch kurz besprochen, dass ich, ich kaufe mir so, so Dinge, die eigentlich da sind, kaufe ich oft im Vorbeigehen, weil da will ich dann in dem Moment und dann habe ich es halt so wie diesen Gimbal, den ich mir damals um 200 Euro gekauft habe, nie verwendet habe, aber geglaubt habe, in dem Moment brauche ich und den habe ich instantly in dem Moment gekauft, wie ich darüber nachgedacht habe, dass ich das brauchen konnte.
1: Ja, also impuls gibt's gibt es natürlich ja. immer mal, aber ich glaube, es ist, es ist natürlich auch so eine Sache, wie man, wie man achtsamen Konsum betrachten möchte, weil um jetzt bei den Lebensmitteln, oder eigentlich gibt das für alles, geht auch für Kleidung, zu bleiben, haben wir ja auch unterschiedliche Kriterien, also wird hast du eben den Preis angesprochen, andere sind dann vielleicht wieder okay, wo wurde das hergestellt? Andere achten vielleicht eher darauf, wie wurde das, oder was sind die Materialien? Mhm. Ist es in Plastik verpackt? Den anderen ist wieder wichtig, dass es Bio ist. Ähm, du kannst natürlich auch nachhaltig einkaufen, also jetzt bei Kleidungen, und trotzdem da viel zu viel kaufen. Also mhm. ähm, gibt auch unachtsamen Konsum in der Nachhaltigkeitsbubble, weil ich sage, ja, passt, ist es ist ja eh nachhaltig und es ist eh grün nicht produziert worden. Mit, ja. Also wir können uns natürlich auch nicht nachhaltig konsumieren. dazu gibt es ja auch ein, ein tolles Zitat, das äh, glaube ich, das ist jetzt mal die Pinterest-Quote von meiner <lacht> Seite, das kursiert: Wir können uns quasi nicht grün konsumieren, das ja. ist auch nicht möglich. Also, wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir in der Woche 20 Fetzen, auch wenn sie nachhaltig produziert sind, ist es jetzt auch nicht unbedingt mhm. achtsam, weil man sollte sowieso zieren Also, wenn ich eine Sache dafür bei HM kaufe und die ziehe ich achtsam für die nächsten 15 Jahre an, dann äh, ist das vielleicht ein bisschen nachhaltiger von den Ressourcen, weil da eben nur ein T-Shirt produziert wurde. Es statt ist nur die Frage, ob das so lange hält. <lacht> Früher, ja, die alten Handmade-Dinge haben länger gehalten. Ja, das stimmt. Um, also ja, natürlich kann man da ganz, ganz viele unterschiedliche Zugänge haben zu einem achtsamen Konsum, die wiederum auch du dir selber machst, finde ich. Weil da kann man sich ja auch total wahnsinnig machen. Bin ich jetzt nachhaltig und achtsam genug in meinem Konsum? Ja, für ein, die einen ist Plastik total ein absolutes No-Go, für die anderen ist wieder... Die nicht-regionale Karotte, ein No-Go. Jeder und jede sollte sich da eine eigene, ein eigenes Richtlinien, die eigenen Richtlinien zusammen und sagen, so, für mich ist das wichtig, aber du kannst nicht die perfekte Karotte kaufen und du kannst auch nicht das perfekte T-Shirt kaufen. Die ist auch die perfekte
0: Karotte. So ist es.
1: Also finde da für dich einfach was und mh, verliere dich nicht in einem Perfektionismus ja. auch da. Also man also für
0: Mann ist zum Beispiel total wichtig, dass es halt Bio ist mhm. und auf das schaut er immer, aber also ich nicht. schaue zum Beispiel eher drauf dass es halt aus, ähm, aus Österreich ist mhm. oder halt zumindest irgendwie neu gelegen wann ich jetzt Obst und Gemüse kaufe ja. und dann denke ich mir halt oft so, dann, dann quasi muss es für mich nicht Bio sein, wenn es dafür näher ist, aber ja, es ist, halt so, ist halt für jeden auch unterschiedlich und das genau. ist ja absolut okay.
1: Und andere wiederum schauen zum Beispiel eher bei den Sachen, die schon abgelaufen sind mhm. oder die weggeworfen werden würden. gibt es ja auch ganz tolle Initiativen, die ähm, Obst und Gemüse retten.
0: Mhm.
1: Das ähm, stimmt. Also ja, da kann man sich seine eigenen Sachen zusammensuchen, die einem wichtig sind und so achtsam konsumieren. Ich glaube, was wichtig ist innerhalb dieser ganzen Konsumgeschichte, um jetzt bei Konsumgütern zu bleiben, ist einfach, dass diese Achtsamkeit nicht bei der Kaufentscheidung aufhört. Also ich kann mich achtsam für etwas entscheiden und auch, oder achtsam auswählen oder eben lange suchen, wo finde ich dieses Produkt. Aber dann beginnt es ja erst. Mhm. Dann beginnt ja dieses, der, der Lebenskreis, wenn es jetzt nicht unbedingt ein Lebensmittel ist, wobei da eigentlich auch, dass es eben nicht verrottet in der Gemüselade, sondern dass es auch wirklich gegessen wird, was auch davon konsumiert wird. Man kann ja zum Beispiel auch die grünen Blätter verwenden einer Karotte, also wirklich komplett konsumieren, aber eben auch, wenn es jetzt ein Gerät ist, wenn es der Gimbel ist oder wenn es ein, ein Kleid oder was auch immer ist, das kannst du ja lange, lange, lange verwenden, das kannst du auch reparieren, das kannst du weitergeben, also das geht ja bis, bis zum Ende, bis zum Recyceln eigentlich. Mhm. Also wo wird es entsorgt, wie wird es entsorgt, wer kriegt es, wo, ja, wo ist das Leben zu Ende von dem Konsumgut? <lacht> bis dahin geht die Achtsamkeit ja. im besten Fall.
0: Ja. Absolut. Und wo, äh, wie achtsam bist du da bei deinem Konsum jetzt generell? Wo, ist, wo sind hm. für die die Kriterien, auf die du wirklich achtest? Du hast, glaube ich, in der Overthinking-Folge ähm, schon mal kurz gesagt, dass du vor allem darauf achtest, vor allem bevor du die Kaufentscheidung triffst. Brauchst du das wirklich oder kannst du mhm. es ausborgen? Magst du vielleicht diese Fragen, genau. die, die du da stößt nochmal kurz wiederholen, weil ich finde, das sind Fragen, die, die man sich immer mal stellen kann beim, beim Konsum, beim mhm. Kauf.
1: Es kommt halt darauf an, was es ist, gell? Also mhm. eben, brauche ich das wirklich? ist finde ich die allererste aller Frage. Und da sind dann die Unterfragen, kann ich es mir irgendwo ausborgen? Also brauche ich wirklich ein eigenes? Sophie zum Beispiel bockt sich regelmäßig meinen Willi <lacht> aus, <lacht> meinen Fusselroller. Also äh, Fusselrasierer braucht man jetzt auch keinen eigenen Besitzen, sondern kann man sich manchmal einfach einen ausborgen. Habe ich vielleicht schon was Ähnliches zu Hause, das ich umfunktionieren kann? Das gilt jetzt vielleicht nicht für Geräte, aber für andere Sachen. Ähm, keine Ahnung, weil ich jetzt hier gerade einen Bilderrahmen sehe. Oft sagt man, ja, ich brauche irgendwie neue Rahmen für meine Galerie. Vielleicht kannst du den Rahmen einfach neu lackieren oder irgendwie ummodeln, dass es für dich passt. Also vielleicht kann ich irgendwas umfunktionieren zu Hause. Ähm... Genau, oder kann ich es mir wie gesagt ausleihen, kann ich es vielleicht auch gebraucht kaufen. Das, was ich
0: gerade sagen will, haben ist da immer auf jeden Fall ein guter auf jeden Punkt. Fall. Also da findet man auch wirklich alles. Ich habe jetzt da letztens ähm, wieder mal ein bisschen durchgustiert, jetzt da wegen der Hochzeit wieder ein bisschen geschaut. Und es gibt alles. einfach so viele Dinge, die man wirklich nur mhm. ein oder zweimal braucht. Mhm. Und warum dann nicht das auf Willhaben kaufen und dann vielleicht auch wieder verkaufen, genau. dem wieder weiteres Leben schenkt. Mhm. Oft braucht man, gerade für die Hochzeit, jetzt gerade haben wir doch da, ja. bei der Dekoration und so, manche Dinge brauchst du halt wirklich nur einmal mhm. Oder maximal zweimal und dann, ja, für das zahlt es sich nicht aus, dass ja. man da ein neues Ding kauft und mhm. andere Leute wollen es ja eh loswerden.
1: Genau, also wir sind dann auch froh, dann können die wieder irgendwie, die Hochzeitskasse, das Loch da in der Hochzeitskasse nicht ganz so groß <lacht> ja. und können sie wieder ein bisschen flicken. Und ja, wie du sagst, das ist meistens ein Event. Mhm. Und wir waren letztens, um da ein, ein aktuelles Beispiel zu nehmen, ähm, wir sind gerade auf der Suche nach Kettlebells gewesen. Mhm. Und ähm, der Peter braucht ein bisschen was Schweres. Ich meine, es sind ihm zu leicht. Und wir haben gesucht, er wollte es eben nicht online bestellen. Also auch hier so, nein, ich möchte eigentlich das lieber irgendwo physisch kaufen und nicht wieder was online bestellen. Was auch eine Entscheidung
0: ist, weil mhm. die muss mir ja dann haben. So ist es. Und wir sind
1: dann <lacht> losgezogen am Wochenende und waren in drei verschiedenen Sportgeschäften und es gab nirgendwo diese Kettlebells. Und da war schon völlig verzweifelt. Man hat gesagt, er will das nicht online bestellen. Und es kann ja nicht sein, dass das nirgendwo gibt und so. Und dann ist mir eben auch erst eingefallen, naja, dann schauen wir doch bitte mal gebrauchten. Und natürlich, mhm. will haben ist voll. Von gebrauchten von, Kettlebells,
0: ja. tatsächlich. Ja, okay. also
1: in, nur im Raum Wien, ja. Also endlos viele.
0: Also das ist vielleicht da die Covid geschuldet, dass. Du <lacht> ja. sagst, weil tatsächlich wurde der Mani während äh, während dem Lockdown, während dem ersten Lockdown, wollte da Handeln kaufen, beziehungsweise mhm. eben auch Kettlebells weil wir ja da in Oberösterreich waren und die waren nirgendwo mhm. lieferbar. Ja. Und äh, der Manni hat, ja, genau, Mann hat dann auch mal irgendwie eine Firma angeschrieben und die haben gesagt, sie können nichts machen, weil es gibt kein Gummi mehr und weil der kommt, glaube ich, aus China mhm. oder so und sie können gerade nicht noch nachproduzieren. Und ich meine, jetzt wird will haben quasi von diesen ganzen Fitnessprodukten <lacht> geflutet, gehen, ja. weil ja. die Leute wieder eben nimmer nur Homeworkouts ja. machen. Also insofern... Willhaben ist wirklich ein guter Platz.
1: Absolut. Also da sind wir auch schon seit Jahren immer wieder unterwegs. Ich habe dort so viel schon gefunden und auch verkauft. Mhm. Ähm, diese Folge ist nicht gesponsert Nein. von Es ist einfach wirklich eine tolle, tolle Plattform. Ja. Äh, für die deutschen Zuhörerinnen ist es natürlich dann eBay und, und ich glaube, es gibt noch irgendwas anderes. Es gibt,
0: glaube ich, ja, so einen Ort Willhaben sogar auf, auf in Deutschland, aber ich weiß jetzt da nicht, wie war es jetzt dann? Ihr werdet das kennen. ihr werdet das kennen.
1: Und ja, also gebraucht kaufen ist sowieso für mich immer, also das ist auch wieder eine persönliche Sache, weil ich vorhin gemeint habe, ihr müsst das für euch entscheiden, aber ähm, für mich ist das die, die Nummer eins Geschichte. Ich schaue immer, ob sie Dinge gebraucht gibt und ähm, gerade auch Kleidung, es gibt so viel Kleidung ja. auf dieser Welt und für mich ist einfach gebrauchte Kleidung die absolut nachhaltigste Kleidung. Mhm. Ich versuche mir eigentlich so gut wie nichts neu zu kaufen. Deshalb ist auch die Idee zu Einzelstück zum Beispiel entstanden, zu sagen, so, wir nehmen jetzt keine neuen T-Shirts, sondern wir schauen mal, was es gibt. Und natürlich, wir finden genug T-Shirts, die man besticken kann. Und die sind so
0: schön. Falls ihr das noch nicht mitgekriegt habt, was die Astrid da Tolles macht, bitte schaut mal auf ihre Homepage. Danke,
1: vielmals. War auch natürlich mit ein Grund, ähm, da irgendwie als Beispiel voranzugehen und da uns auch wieder ein bisschen umzupolen, zu sagen, schaut mal, was es alles gibt, das ist alles noch total hochwertig, das kann man alles, da kann man den Lebenszyklus dieses Kleidungsstückes einfach wirklich mhm. bis zuletzt verwenden, man kann sie wieder aufwerten, man muss es nicht entsorgen, sondern im Gegenteil, dass so ein, wenn so eine gute Qualität ist, dann leben solche Kleidungsstücke wirklich, wirklich lang, wenn ja. man sie eben auch gut pflegt, also das geht ja weiterhin bis zu wie wasche ich das? Wie pflege ich das? Wie gehe ich mit den Sachen um? Ich meine, die Generation unserer Großeltern, die haben da noch immer alles geflickt und genäht ja. und neu angenäht und umgeändert, wenn sie zugenommen oder abgenommen haben. Das war irgendwie keine Frage, sich was Neues mhm. zu kaufen. Nein, man hat mit dem gearbeitet, was man, was man hat. Und das ist was, was wir total verlernt haben, finde ich. Ja, die stimmt. Sachen zu verwenden und wertzuschätzen, da hat jemand dafür gearbeitet, da liegen Arbeitsstunden drinnen, das sind Ressourcen drinnen, die, die unsere Erde oder eventuell sogar ein Tier produziert hat, ein Lebewesen dahinter. Ja. Und das fängt bei einem Lebensmittel an, aber das geht eben bis hin zu einem Kleidungsstück, zu einem Möbelstück. Und ich meine, im Endeffekt, heutzutage
0: haben wir ja alle auch einen sehr großen Kleiderschrank mhm. und wir tragen ja die Dinge ja oft eh abwechselnd, also yeah. das heute halt ja dann auch lang. Und was ich auch sagen will, ich finde, Vintage-Shoppen macht da einfach Spaß. Das ist ganz eine andere ja. Art von Shoppen, mhm. ähm, als in an, ja, sagen wir jetzt, ich will den Namen nicht nennen, aber ihr kennt diese ganzen Ketten, wo dann diese ganzen Wühltische sind, mhm. wo du dann wieder nach irgendeiner Größe suchen ja. musst. Und ich finde, Vintage-Shoppen ist so, es ist eine Überraschung ja. und du gehst dann eine mm. und dann findest vielleicht was oder dann findest halt nichts mm. in deiner Größe Oder ich habe mir jetzt schon zweimal Sachen gekauft, die habe ich dann ähm, eben ein bisschen anpassen und ähm, umnahen lassen, damit es halt wirklich perfekt passen. Mm. Jetzt das so ein Paillettenkleid mm, und das cool. ist richtig irgendwie, ja, es ist cool, weil das ist ja dann, dann kannst du das auch so machen, dass du dann halt auch wirklich perfekt mm. passt. Ähm, und es ist ein
1: Einzelstück. Ja, ich das find, hat du, nicht jeder. Du kannst einfach deinen Stil noch viel mehr, du kannst dich noch viel besser mit Kleidung auch ausdrücken, weil mhm. das ist eine Sache, die hast du gefunden, das wird nicht, gibt es nicht in hunderttausendfacher Ausführungen mhm. gerade aktuell bei den führenden Modeketten zu kaufen, sondern das hast du gefunden, du kannst deinen eigenen Style zusammenstellen, ich finde das viel individueller und aussagekräftiger, wenn du dir was Eigenes zusammenstellst. Ja. Es ist natürlich auch viel mehr Arbeit, aber ich glaube, deshalb gehst du dann auch achtsamer damit um, weil du weißt, ja. wie lange es gebraucht hat, bis du das Teil gefunden hast.
0: Wie du deine perfekte Jeansjacke, oder? Und oder was war das, wie du deine...
1: Ich habe auch lange ja. gesucht und die ist dann bei Humana gefunden ja. und ich liebe sie. Ähm, und das ist dann, ja, das ist eine Geschichte dahinter. Ja. Das ist dann nicht eine Jacke, die ganz, ganz viele andere Menschen haben, sondern die ist halt ein Unikat. Vielleicht gibt es die eine oder andere Person, die dieselbe hat, aber es ist mir bisher noch nicht passiert. Mhm. Und das ist einfach fein. Das macht es irgendwie... Cooler. Und ich, ich weiß, dass Vintage-Shoppen auch irgendwie diese, diesen Beigeschmack von, von einem gewissen Hipster-Style äh, oh. hat. Also, mhm. das verstehe ich. Es gibt natürlich sehr, sehr viele ausgefallene Sachen, sehr viel 80er, 90er. Das ist auch nicht jedermanns und jeder Frau Sache. Aber gerade auf Online-Plattformen, um jetzt, äh, es gibt Mädchenflohmarkt oder Vintage oder Selpi oder You Name It, es gibt Thrift ja ganz, ganz viele.
0: Thrift oder so, da kauft man kleine Schwester. Kriegt
1: ihr auch. Ähm, alle möglichen, alle möglichen Marken, die ja. auf dieser Welt existieren, die, die modern unter Anführungszeichen sind und die eben neue Sachen.
0: Voll, also vor allem ich habe ich das Gefühl, in die letzten zwei Jahre ja, hat sich da auch so getan. viel da. Es kommen viel mehr Winterjobs, also zumindest jetzt einmal in Wien, aber ich glaube, mhm. was ich weiß von der Helena, also von meiner Schwester auch in Linz. Und es gibt eben jetzt auch um, Online-Shops, die eben Vintage-Sachen genau. ja. anbieten, ich meine, jetzt mal abgesehen von Willhaben und ähm, äh, Mädchenflohmarkt. Mhm. Es gibt auch Selpi, da verkaufen mhm. wir oft Blogger, also es, ist, es gibt jetzt wirklich mittlerweile schon sehr viel und es wird einem eigentlich schon mhm. sehr einfach gemacht. Vor und ja. es
1: gibt auch ganz hochwertige Dinge, also es gibt mhm. zum Beispiel Vestia Kollektiv, da gibt es hauptsächlich mhm. so Designergeschichten ja. und Luxusmarken, also auch für jeden Geschmack was dabei, wenn ihr sagt, okay, euch sind dann äh, hochwertige Dinge lieber. Mhm. Um, Klickt es euch einfach mal durch. Also wenn ihr da nicht unbedingt in irgendwelche Wühltische rein wollt, verstehe ich auch, manche mögen das einfach nicht oder es hat eben diesen gewissen Ruf, dann schaut euch gezielt online um. Ja. Da könnt ihr dann genau auch eingeben, was ihr sucht. Ich habe jetzt mir letztens äh, ein gewisses Paar Schuhe gesucht, das ich schon länger haben möchte. Und dann kann man einstellen, ungetragen, neu, original äh, verpackt und äh, die Größe und den Hersteller und dann schaut man halt, ob man es irgendwo findet. Mhm. Kann man auch Suchanzeigen schalten und so weiter. Genau, so viel dazu. Beautiful. Ähm, bei Lebensmitteln ist es eh obvious. Also, ich meine, ich habe das schon einige Mal auf meinem Kanal auch gepostet. Wenn Lebensmittelverschwendung ein Land wäre, dann hätte es den größten CO2-Abdruck. Es ist krass, was an Lebensmitteln weggeschmissen werden tagtäglich. Und ähm, natürlich ist das eher auf ähm, Corporate-Ebene, also direkt in den mhm, Lebensmittelgeschäften ja. und wenig in Einzelhaushalten. Natürlich passiert das da auch leider. Also schaut euch vielleicht um, wenn der angetitschte Apfel da noch einsam liegt, nehmt, nehmt den lieber mit, mit
0: und schneidet die Stelle weg. Ja. Oder ähm, die einzelnen Bananen, die die Leute immer genau. over dann, weil sie glauben, sie essen nur drei Bananen und nicht vier. Und deswegen <lacht> müssen wir diese Arme-Bananen da lassen. Und dann liegen diese einzelnen Bananen die ein. Armen herum. Bananen. Diese arme Banane, genau. die dann immer alleine herumliegt.
1: Viele, viele Supermärkte haben auch ähm, Regalabteile, wo, wo quasi abgest also abgestanden, sag ich schon, abgelaufene, also nach Mindesthaltbarkeitsdatum mhm. Lebensmittel drinnen liegen, die meistens noch voll Und in Ordnung viel lang, sind. Viel länger halten. Genau,
0: also da. Bei da jugendgesehen, die schon drei Tage war und oh, das war immer sehr ich? gut. Ich fühle mich gut und es ist nichts passiert und sehr es gut. wird dann nichts passieren weil ich Macht es öfter mal. Wow, that's crazy. Ja, ich Risiko.
1: Sie, sie ist der lebende Beweis, dass ja. es funktioniert und dass es keine bleibenden Schäden gibt. Ja. Ähm, genau, also auch da kann man natürlich achtsamer in der Kaufentscheidung was umgehen. da
0: auch hilft, vor allem jetzt in, im eigenen Haushalt weniger, weniger wirklich schlecht werden zu lassen ist, sie auch aktiv wirklich gleich, wenn man beim Einkauf wenn man einkaufen mhm. geht, sie Speisen zu überlegen, die man ja. macht und nicht einfach noch Gusta einkauft, sondern wirklich sagt der Mani und die zum Beispiel kochen jetzt viel mehr irgendwie wieder neiche Speisen Das haben wir dann inspiriert und dann schauen wir uns Kochbücher an und kaufen wirklich auch da noch ein, schauen dann auch äh, was man da dazu braucht, was man vielleicht dafür an Gericht in der Woche gleich nur dazu brauchen, also was man, dass man es für beide Gerichte brauchen kann, dass man wirklich jetzt nicht nur Sachen kauft für ein Gericht, mhm. sondern wirklich auch die Dinge nur weiter weiterverwenden kann und ähm, mir hilft es immer sehr, wann ich weiß, ich koche an dem Tag das, ich koche an mhm. dem Tag das, dass ich halt wirklich, erstens ich tue mir dann leichter, wann ich dann am Abend eh schon hungrig bin und eh schon ja. weiß man, ich muss jetzt dann ich kochen. noch überlegen, was ja. man kocht, ja, ja. Sondern, oh, Alleine für dieses ist es gut, aber ja. andererseits einfach auch fürs Einkaufen und dass man halt einfach dann auch nichts schlecht werden lässt oder verschwendet. Mhm. Und dass man halt einfach, ja, sonst auch einfach einmal ein Restl essen macht. Es genau. schmeckt ja auch ganz gut. So
1: ist es. Und man kann auch immer einfrieren oder einkochen. Ja. Und es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, nicht, nicht in, die, in die Tonne. Und das ist der Peter extrem brav. Der packt auch immer, wenn was übrig bleibt, das sofort in einen schält und mhm. stellt es in den Kühlschrank. Mhm. Das hilft auch. Ich habe es meistens immer im Topf stehen lassen und dann daraus gegessen, dann war es weg. <lacht> Aber ähm, ja, wie man dann eben auch mit den Resten umgeht, man kann das toll einfrieren und freut sich dann an faulen Tagen, ja, dass da was im ja, Tiefkühler oh mein ist, Gott. das dass vorgedacht hat. Mhm. Herrlich, ich liebe sie. <lacht> <lacht> Fällt dir noch was ein? Haben wir irgendeinen Konsum ausgelassen? Unsere, <lacht> die Medien, das Smartphone und dann den tatsächlichen Konsum? Ich glaube, man kann es natürlich wirklich Ich glaube, es, es
0: gibt sicher noch viel Konsum, den wir da jetzt noch nicht beleuchtet sind, aber das waren so die wichtigen Sachen, die mir da, da dazu jetzt eingefallen sind. Ich meine, genau was ich nur eigentlich sagen wollte, das war schon auch das ähm, achtsame Medien konsumieren, wenn jetzt nicht nur News, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel oh ja. mal einen Film anschaue oder, oder eine Serie <lacht> anschaue <lacht> oder am Podcast hoch, dass ich das nicht immer alles nebenbei laufen lasse und dann erst wieder am Handy bin oder mhm. erst wieder irgendwas dann nebenbei ja. mache. Ich, ich erwische mich auch oft dabei, dass ich eine Serie schaue und dann, boah, und dann schaue ich es schön auf Instagram, weil, weil warum eigentlich? Wir wissen es alle nicht warum, aber weil uns, weil wir einfach süchtig sind. Ähm, aber dann einfach aktiv den, das, ähm, das Handy einfach weglegen in einem ja. anderen Raum lassen und sie wirklich dann nur auf diese. Auf diesen, auf diesen Film zum Beispiel zu konzentrieren, ja. weil das hat jetzt weniger damit zu tun, dass das irgendwie, ja, also ich glaube, es ist eigentlich doch, es ist eigentlich schlecht für deinen Kopf auch, wenn du 100.000 ja. Sachen ja, gleichzeitig ja, machst Fall. und schaust mhm. und du konzentrierst ja da dann wieder nicht auf ein, ein Ding und ich glaube, du verlernst dann
1: halt auch irgendwann, dass die
0: du wirklich nur auf eine Sache konzentrierst. Absolut,
1: absolut, man merkt, also ich weiß nicht, ob du das auch erlebt hast, das ist für mich ein absolutes Warnsignal ist, ähm, dass, wenn ich mir einen Film zu Hause anschaue und mein Handy aktiv weglege, dass ich gestresst bin manchmal, mm. weil ich das Handy nicht in der Hand habe. Und das sind was 90 Minuten. Mm. Und da, das sind so für mich die Alarmsignale, wo ich merke, scheiße, ich habe echt ein Problem. Ja. Ähm, das ist auch nicht immer gleich. Also man hat einfach Phasen, wo man natürlich mit seinem Handy mehr verheiratet ist als in anderen. Mm. Aber... Das sind Anzeichen, dass man echt ein Problem hat, ähm, wenn man 90 Minuten dieses doofe Ding nicht weglegen ja. kann und sich auf eine, eine Sache konzentrieren kann. Und ich meine, im Kino kommt man auch nicht auf die Idee, dass man das Handy in die Hand nimmt, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe im Kino und denke nicht an mein Handy. Und das habe ich mir echt wieder antrainieren müssen, zu sagen, so, wir machen heute Filmabend und das Handy liegt jetzt für 90 Minuten, ich werde es überleben in einem anderen Raum. Und das ist nicht nur das Handy, das kann auch der Laptop sein, ja. dieses, ähm, wie sagt man da, Double Screening, ich weiß nicht genau, gibt es ein Wort sogar dafür, mhm. dass, dass wir das einfach auch schon so als selbstverständlich sehen, dass man mhm. immer mindestens zwei Bildschirme hat, wenn man da irgendwas konsumiert. Ja. Ähm, oder, oder eben, ich kann zum Beispiel nicht lesen, wenn nebenher ähm, irgendwie Musik läuft oder so, da kann Wirklich? ich mich überhaupt nicht konzentrieren. Okay, nein, das geht für mich schon. Es kommt immer drauf auf, welche Musik, aber ich
0: habe schon gerne ein bisschen Musik nebenbei nur laufen. Das ähm,
1: da merke ich auch, wie mich das überfordert. Also mhm. wenn es instrumental ist, dann geht's. aber wenn jetzt da irgendwer singt mit anderen, mit Texten, während ich eben eben was lese, Worte mhm. lese, das, ich kann überhaupt nicht aufpassen. Mhm. Und merke es auch, wie ich generell abdrifte beim Lesen. Also unsere Aufmerksamkeitsspanne ist natürlich sehr beeinträchtigt. Ja. Von diesem krassen Konsum. Und wir ähm, sind das alles eine sehr schnelllebige ein sehr schnelllebiger Konsum. Es ja. wird immer kürzer und immer schneller. Und deshalb ist sowas wie ein Buch total entschleunigend. Auch ja, Podcasts, finde ich, sind, sind teilweise sehr entschleunigend. Und ähm, da wirklich sich hinzusetzen, einfach zuzuhören, während man nicht das Handy in der Hand hat, sondern einfach nur sitzen und schauen. Ja. Oder und, liegen und schauen. Oder liegen <lacht> und schauen, noch besser. Das kann man sich, glaube ich, auch schrittweise wieder zurücktrainieren, den achtsamen Konsum ja. mit, mit diesen Medien. Oder einfach auch mal gar nichts zu konsumieren und nur zu sitzen und schauen. Langeweile zu konsumieren quasi. Das ist auch richtig, richtig wichtig zwischendurch. Nicht nur um kreativ zu sein, sondern eben einfach, um das Hirn mal ein bisschen leer zu bekommen. Man muss sich nicht immer zuballern. Ich kann das total gut verstehen. Escapism ist gerade in diesen Zeiten Gold wert. Und ich finde es auch wichtig, dass es diesen Content gibt, dass es lustige Inhalte gibt, dass es Netflix gibt, dass es Reels gibt, TikToks gibt, dass man einfach mal kurz sich in eine heile Parallelwelt flüchten kann, ähm, auch wenn wir wissen, dass es ein Privileg ist, aber es ist einfach manchmal wirklich notwendig, um den Alltag zu bestreiten und ähm, trotzdem kann man das auch achtsam tun und sagen, so als lege ich es einfach mal ganz weg und bin mit mir. Ja. Hast
0: du bei Euphoria jemals auf dein Handy geschaut?
1: Am Anfang, wie ich noch nicht so drinnen war, glaube ich schon, aber dann ja. relativ schnell sehr also uninteressant. die Vorher gewesen. hat mich so gehuckt, ja.
0: da war ich wirklich nie am Handy. Da ich, und die Folgen sind ja immer viel schnell vergangen ja, und stimmt. da fahren wir schon wieder aus. Ja, und jetzt Puh. ist es komplett aus.
1: <lacht> so wie unsere Folge. Oder ja. haben wir noch was zu sagen? Nein, ich glaube. Ich glaube, alles ist gesagt. That's it. Lasst uns gerne eure Meinung zum Thema achtsamer Konsum da, was euch schwerfällt, was euch leicht fällt. Vielleicht habt ihr auch Tipps. Ich würde sagen, wir lassen mal einen Fragensticker in der Story und ihr könnt ja mal teilen, was eure Absolutely. Geheimnisse sind. In diesem Sinne, habt eine wunderschöne Woche. Bussi, baba.